0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de la Relojería Podcast. Esta vez me acompaña, como siempre, Valentina, Celedón del Canto Astral, y nuestro querido Aníbal Bascuñán, de Escuela Quirón. Bienvenido, Aníbal. Hola, hola. Hola,
1: hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al noveno capítulo de la Relojería Podcast. Eh, en esta ocasión, en este noveno capítulo, eh, estamos junto a Aníbal Bascuñán. Aníbal es fundador y director de Escuela Quirón, eh, tiene más de 70 años y a los 27 comenzó a estudiar esoterismo. Eh, luego el año 95 creó Escuela Quirón y hoy imparte clases de astrología, tarot, y filosofía esotérica de manera simultánea.
0: Eh,
1: hola Aníbal, ¿cómo está ahí? Oh,
2: hola Vale, hola Mónica, ¿qué tal?
1: Bien, bien. Sí, eh, para, contenta yo, yo de quiero, tenerte. Yo creo como partir diciendo que, que yo soy alumna de Aníbal, eh, así que él es mi, mi, mi gran, gran profesor y siempre estaré muy muy feliz y honrada de haberlo
0: sido así que yo también <ríe> ¿sí? también quiero decir que también, tengo sí, yo una
2: también. De... de Aníbal bueno, de uh, tenemos en... muchos en este... años de, claro. de estar juntos mm.
1: mm. ya en este capítulo bueno trajimos a Aníbal a, a, a compartir acá en la relojería para que conversemos sobre cáncer, ya cáncer eh, es, son los fundamentos de la rueda del zodiaco y, y Aníbal tiene ahí, siempre con Aníbal, en, bueno en clases y, y, y siempre la vida misma nos hemos ido en, en tremendas eh, ¿cómo se dice? voladas eh, con cáncer entonces eh,
0: Re reflexiones filosóficas
1: claro, reflexiones fil filosóficas en torno a cáncer pero primero que nada, eh, esto siempre acá vamos a empezar a hablar como desde el lado humano, Aníbal, para que, pa que nos contes cómo, cómo fueron tus inicios en, en este maravilloso conocimiento. Eh, y eso, eso por mientras. Cómo, ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo te fuiste adentrando a este mundito? Eh, eso, cuéntanos.
2: Eh, yo entré a estudiar eh, astrología y tarot por desesperación eh, y yo creo que todos también fue más o menos lo mismo eh, sí. lo absurdo de la vida que, 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 que fundamentalmente lo, lo, lo absurdo y, y por unas casualidades de, de también de las cosas eh, yo en madrid porque tuve una, una semi-beca Pinochet, o sea, fui emigrante, no exiliado, en Madrid, eh, en una librería, eh, donde yo estaba haciendo tiempo, entraba a la librería y hacía tiempo nomás. Conocí a una, eh, a una señorita eh, argentina, judía, médico, sino, psicoanalista, que eh, hacía clases de tarot y astrología, y yo empecé a estudiar con ella, y empecé a estudiar con ella, y estudié con ella, estuve al menos tres años. Primero éramos un grupo grande y al final terminé yo solo con ella, los dos juntos. Y eh, al comienzo era un día a la semana, después fueron hasta tres días a la semana. Y, y un día de sopetón me dijo, chao, ándate, olvídate de mí, no nos veremos nunca más. Y se me olvidó hasta el nombre. Yo lo tengo anotado por ahí porque ella escribía en el diario. En el diario El País hacía, eh, hacía, tenía una, hacía columna, no es que tuviera una columna. Y tengo por ahí el recorte del diario y en alguna parte lo tengo el recorte. No sé dónde está, eh, siempre digo que lo voy a buscar y nunca lo busco, pero no... Eh. Eh, así son las personas que te enseñan. Creo que, eh, creo, creo que ella me, me echó y yo estoy feliz de que me haya, que me haya expulsado. Eh, un maestro expulsa. Y eso es... Ella era una maestra, me expulsó. Tanto me expulsó que no sé ni su nombre, ni Oye, siquiera... Sí, ¿cómo? Ni, 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 ¿sí?
1: ni siquiera te ha... No sé, no... ¿Y no te da la intentar recordarla, el nombre que sea?
2: Eh, no, no. Al comienzo sí. Después cuando llegué a Chile, el año 82, eh, pensé que, oye, qué ganas de saber de ella. Pero eh, tenía la hoja del, del diario guardada por ahí, eh, varios artículos de ella, donde ella escribía sobre estos temas en el diario El País, pero eh, eh, no, 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 no más, ya, eh, ¿O era Aníbal? y está muy bien que así sea, creo
1: yo. ¿Y, y qué, es lo que más, qué es lo que más te gusta de este conocimiento de la astrología?
2: Eh, lo que más me gusta de la astrología es que la astrología es un manual de instrucciones para vivir aquí en la Tierra. Y la astrología, el zodíaco, es un manual que nos dice, hey, ustedes, todos juntos, aquí tienen cómo organizarse. Hagan esto. Y la carta astral es tu, es tu propio manual. Eh, la carta astral es tu manual de usuario, tal como cuando tú te... Antes comprabas tú un computador que venían con un manual de usuario, ya no, ya, pero bueno, este es el manual de usuario de, eh, de, de para tu vida, esa es la carta astral, tu manual de usuario. El, el gran libro para todos es el Zodíaco. Yo entiendo así eh, la, la astrología. Entonces, yo entiendo que la astrología no es algo que te vaya a adivinar o... A, a inventar un destino. Eh, a lo mejor sí, es eh, hacer un destino. La astrología o la carta astral es, yo lo entiendo como una orden. El cielo te dice, haz esto. Entonces, ¿qué es lo que te dice el cielo que hagas? El cielo te dice, tú, ¿ya? Eh, vamos a suponer que tienes tres partes en tu cuerpo. Vamos a suponer, porque siempre somos uno solo, pero desgraciadamente, para podernos entender, tenemos que dividir. ¿ya? Eh, tienes una realidad, tienes un cielo, y además tienes 10 personajes que cada uno de ellos tiene que satisfacer su propia necesidad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ese personaje que se llama planeta, tiene que traer del cielo esos valores del cielo de los signos que son perfectos los signos no tienen defectos tienes que traer del cielo esos valores para ponerlos en esta casa en la tierra entonces cómo yo traigo eso la, la, el desafío de la vida tu digamos destino cómo yo traigo eso de la del cielo eh, mi planeta X el que sea Marte cómo yo, mi Marte, eh, trae del cielo esa energía para ponerla aquí en la Tierra, en la casa en la cual esté. Entonces, yo ¿Y entiendo esa, que esa es de, la astrología.
0: Y esa, ese traer del cielo, Aníbal, ¿cómo lo ves en, en lo concreto? Por ejemplo, ¿cómo sería concretamente traer esa energía de Marte a la Tierra?
2: Eh, Marte, eh, Marte es, eh, tiene un mito que hay que transformarlo en arquetipo. Eh, a mí me gusta la, la mitología, pero me gusta la mitología como literatura. Eh, la mitología eh, no es un ideal. O sea, la, la mitología está lejísima de ser un ideal. Es entretenida como literatura. Entonces, hay un, un, un Marte, que supongamos, ¿qué es lo que es Marte? Eh, Marte es, eh, pueden ser dos cosas muy distintas, que se parecen mucho. Eh, la autoafirmación o la confianza en ti son esas dos cosas ¿Qué lo quieres? ¿Ya? Y tú tú el, eliges yo me voy a autoafirmar eh, que es un defecto o yo voy a tener confianza en mí que es una virtud. Entonces ¿Qué? ¿De dónde nace la confianza en uno? O eh, la autoafirmación nacen de una verdad. Marte representa la verdad que hay aquí en la vida tu verdad, que, que no es la verdad, sino es tuya, y, y por un ratito, eh, por lo tanto, el Marte que tiene confianza en sí, su verdad crece y cambia porque las distintas experiencias y las distintas por distintas experiencias y por eh, conocimientos y por cambia. Eh, mientras que el Marte de, que representa en la autoafirmación es la creencia que se volvió verdad. Entonces esa creencia que yo creo que, que lo más importante de la vida es esto y como lo creo que es, me, me, en vez de transformarse en una confianza en uno, se transforma en una creencia. ¿Y cómo se trae eso? No, no sé cómo se trae, pero eh, en el signo que esté tu Marte, eh, tú ahí tienes dos alternativas. Eh, Marte podríamos llamarlo, o cualquier planeta, es el alma. Y todos tus planetas son tu alma. Tu alma entonces que están en un cuerpo que son las casas y que estas almas tienen un espíritu que son los signos. Entonces estas almas eh, tienen que ir al espíritu. Si son almas fuertes, son almas que imitarán el espíritu en la tierra, en la casa. Y dirán yo en esa casa, en esta casa X, donde yo tenga Marte, en esta casa voy a traer el espíritu de este signo. Las almas débiles ponen la autoafirmación eh, y no la confianza en sí en, en la casa, sin importar el signo. Eh,
1: Oye, Aníbal, y una pregunta que, que me surge, porque ¿a qué te refieres con la verdad?
2: Eh, eh, la, la verdad, eh, eh, Marte cuando tiene confianza en sí, Sabe que la verdad no es más que el resultado de eh, sueños quiméricos salidos de un alma tortuosa. Que todas sus verdades no son más que fantasías que le convinieron. Y que porque me convino creer eso es que yo lo transformé en mi verdad. Entonces, la verdad no es que exista una verdad. Eh, puede que exista, pero yo pienso que nosotros los humanos, no tenemos acceso a esa verdad. Tenemos acceso a una experiencia y para que esa experiencia tenga algún valor, a esa experiencia, más que basarse en una verdad, tiene que haber una ética detrás que que la respalde. Entonces, eh, eh, también en el zodíaco encontramos dónde está la ética del zodíaco, ¿Ya? Eh, la ética está en cáncer, porque en cáncer, prácticamente está todo y todo lo que pasa en cáncer eh, se distribuye prácticamente por todo el zodíaco o sea cáncer es eh, lo que sujeta por eso luna nueva ahora este es el momento para decir eh, eh, vamos a conectarnos con nuestras raíces porque todo lo que tiene algún valor en la vida tiene una continuidad eh, todo lo que cuando hay continuidad es que hay valor. Y esto es honrar padre y madre. Y eh, el padre está en el cielo y la madre está en la tierra. Somos hijos de la tierra y también eh, somos hijos del cielo. Eh, somos hijos del cielo y la tierra. Y por eso es tan lindo lo que está pasando hoy eh, aquí en Chile, en que... Eh, ya sabemos cuál va a ser el primer artículo de la Constitución. Eh, la Tierra es nuestra madre y no un recurso que hay que explotar.
0: ¡Ajo! <risa> uh. ¡Qué lindo! Oye, a propósito de, de esto, de que todo está en cáncer, ¿podrías profundizar un poco más en, este, en esta idea de, de, de por qué toda la carta descansa en cáncer?, o, o el mismo zodíaco se basa, tiene esta, esta, esta base en este signo de agua cardinal.
2: Es que aquí podemos descubrir, o sea, varias cosas. El primero cáncer es el número 4. El número 4 es el 10. Porque yo, para contar, solo necesito contar hasta el 4. Si tengo el 4, tengo el 10. Eh, porque el 1 más un 2, 3 más 3 y más 4, 1 más 2, 1 eh, más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Entonces, en Cáncer tengo el 10. Es el signo que me lleva al signo del frente. Me lleva a Capricornio, que es donde yo tengo que entregar el bastón que recibí en Cáncer. Eh, cáncer, eh, nosotros nacemos por Cáncer. Eh, todos nosotros o nacemos por la casa 4 nuestra casa 4 es la casa por donde venimos al mundo, eh, es útero y tumba, eh, la casa 4 son las raíces, eh, la casa 4 es eh, las raíces que yo tenga, la profundidad de mis raíces dependen de la capacidad de mi conciencia, de lo que yo me dé cuenta es lo hondo que son mis raíces. Entonces, cuando yo no me doy cuenta de nada, eh, ¿esa es la carta de hoy? Sí, de ah, la luna nueva. La, la luna nueva, hoy día en la noche. Sí. Ayer, hoy día en la noche. No, hoy, mm. hoy, esta noche. Mira qué lindo. Ya, sol y luna y Marte y Venus juntos. Mira, no, no lo había visto. Eh, y Plutón de Focal. Mira qué bonito. Y Júpiter en el ascendente, ay, ya está muy bonito todo, ¿eh? Pap? No, no, no. <ríe> entonces, yo nazco por la cuatro, entonces, ¿qué es lo que sostiene a ti tu vida? A tu vida la sostienen las raíces. Y lo y lo lindo, no, qué curioso, lindo es saber que el, la astrología dice, eh, tú te sostiene el agua, el agua te sostiene. Oye. Eh, el agua te sostiene no te sostiene el aire ni el fuego te sostiene el agua eh, es decir lo que sostiene a ti de lo que tú te tienes que dar cuenta y probablemente esa sea parte de la evolución de lo que te tienes que dar cuenta es que lo que se te sostiene en la vida son los sentimientos lo que te sostiene en la vida es una emoción eh, no son lo mismo pero eh, las dos cosas están en agua y si eso te sostiene, lo que tú estás recibiendo de tus antepasados, que tenemos dos antepasados, que tenemos un antepasado, papá y mamá, y también tenemos un antepasado que tiene que ver con el, el, el antepasado de la, de la providencia. Es decir, ¿cuál es el antepasado que yo elijo, mi corriente espiritual que yo elijo para hacer de esta vida un cielo? Y ahí es donde yo, eh, tienes tú y todos nosotros completa libertad para elegir cualquier corriente espiritual. Eh, completa, eh, eso, es, eso es lo que tú tienes que hacer. Porque Cáncer es un, el cáncer es una fábrica de leos. Eh, si tú ves el signo de cáncer, podrías decir, ahí hay dos leos. Sí, dos leos bien juntitos, pero cuando se salgan, van a salir dos, dos, dos leos. Es decir, montón de leos, no dos, montón de leos. Entonces, eh, cáncer es una fábrica de leos.
1: Oye, Aníbal, bueno... Entonces, eh... por... Ah, dale. ¿Qué voy a decir? Eh, no,
2: eh, que lo que te quiere decir es que eh, eh, todo depende de lo que tú... Eh, Quieras, de lo que tú continúes. Eh,
1: o sea, en eh, el fondo, como construir
2: algo nuevo. Perdón. Construir algo nuevo es recoger, es continuar, avanzar es continuar, eh, no matar, el verbo, el mandamiento no matar eh, hace referencia no a que yo pueda matar a alguien, a que yo no tengo que matar eh, el ideal eh, que yo recibí para estar en esta vida y, eh, y tengo que ser fiel a él. Eh, fiel a él significa no me tengo que vender. Si quieres eso, todo, todo lo que te estoy contando eh, viene de aquí, ¿eh? está ahí en, en los planetas que están en los regentes, exaltados y esas cosas. Pero, claro que
1: eh, para la gente que nos está escuchando en Spotify, eh, por la pantalla compartí la tabla de dignidades que se llama que en el fondo, eh, y siguiendo muy acorde las palabras de Aníbal, eh, la, la tabla de dignidades es como el manual de instrucciones, es la Biblia también del de el, el Zodiaco. ¿ya? Mm. Entonces, cuéntanos un poco, o, o, o de repente con tus propias palabras, Aníbal, aunque yo creo que tú dirías como lo mismo, de, de las dignidades. ¿Qué, eh, ¿qué son? que Eso, cuéntanos.
2: ¿Qué? Re... Ya. representa? Te voy a contar. Vale. Cáncer, eh, si vamos a definir qué es lo que es cáncer en una palabra, de dónde parte todo lo que es cáncer, cáncer es poner en acción el alma. El alma se pone en acción en cáncer. Yo cuando nací, nací para poner en acción mi alma. Es decir, podemos... Eh, concluir que yo nazco a esta vida y que la vida es una prueba de amor. Vivir es estar en una permanente prueba de amor. Y hay un, necesita cáncer, un regente urgente. Hay un regente que es el regente de la urgencia. El regente de la urgencia es cáncer, es la luna. Eh, la luna es eso que, que tú necesitas urgentemente, que, que es una necesidad. En necesidad significa que no cesa, que no se puede negociar, eso tiene que darse. ¿Qué te tiene que dar a ti en la madre, supongamos, o qué te tienen que cómo te tienen que tratar una vez que tú llegaste a este mundo? Te tienen que dar las cinco cosas que necesita el mamífero. Y eso es lo que está en cáncer y representa la luna. Alimento, contacto, que te alimento, no, no estamos hablando de alimentos espirituales, alimentos es comida, que contacto, contacto es que te toquen, eh, atención, atención es que te miren, eh, seguridad, es que tú puedas confiar en que, eh, digamos, si, si te dejan solo, eh, van a volver y no te van a dejar abandonado, y también calor, eh, calor es calor, eh, prender la estufa, ponerte una y eh, eso, ese, esas son las cosas urgentes que están en cáncer, eh, si eso no existe en cáncer, si eso no existe en la vida, si eso no, no, no está en lo cotidiano de nacer, eh, yo voy a ser un psicópata, entonces, ¿cuál es el ambiente donde esto se tiene que dar? El ambiente eh, lo marcan los exaltados, el exaltado es Júpiter y Venus, Júpiter y Venus no es que sea Júpiter y Venus, no, es eh, la energía de Júpiter y Venus la que marca en el ambiente de un hogar. ¿Qué significa esto? Mira, es un ambiente de aceptación. Eh, de aceptación, ¿qué significa aceptación? El que venga es bienvenido. El que venga a la vida es bienvenido. El que venga y cómo venga, y cómo va a ser esta vida, es bienvenido a la libertad. Y ese es Júpiter, el planeta de la libertad. Aquí tú eres bienvenido a la libertad. Y después hay dos planetas que eh, esto es, no hay que usar, pero eh, si tú lo haces todo bien, van a aparecer. Pero para que ellos aparezcan, tú tienes que hacer todo bien. ¿Qué es lo que es todo bien? en este ambiente de aceptación y libertad, donde tú encuentras que la vida tiene un sentido, y en este ambiente en donde tú te puedes expresar toda la belleza que tú sientas que hay, y puedas expresar tu cariño, y puedas expresar tus emociones y tus sentimientos, una vez que también has recibido las cinco cosas, bueno, y todo eso lo típico de, de Júpiter y Venus, si todo eso se hace, y hay otra cosa, antes de llegar a eso, el planeta en caída, el planeta en caída es lo que es el que boicotea a este signo. El que boicotea eh, a cáncer es Marte. Es decir, y cuando hay un planeta, cuando está en caída, no significa que si alguien tiene Marte en cáncer esté mal. No, todo lo contrario. O sea, los planetas nacieron, Dios nació en el exilio. Eh, eh, los planetas, eh, bueno, ese es otro tema para otro día. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con Marte? ¿Qué es lo que está prohibido en el hogar? Eh, ¿O qué es lo que está prohibido en la vida? Mira, en la vida está prohibida la lucha por la existencia. Marte es la lucha por la existencia. En la vida, para tener una vida sana, eh, es parte de lo que hay que eliminar la lucha por la existencia. Está prohibida la competencia. Eh, supongamos un hogar, a ver qué, qué, qué hijo es más lindo, es más feo, quién sacó mejores notas, quién no, eh, está prohibido está prohibido la imposición de una verdad, está prohibido en el hogar venir a decir que, que yo aquí soy el que mando, o algo por el estilo. Entonces, ¿qué energía no se debe usar? La de Saturno y Urano, en cáncer. La energía de Saturno son, eh, supongamos las leyes. Oye, eh, eh, cuando en tu casa tú lloras cuando te da las ganas, no es que hay una hora para llorar. Ya No, si te, te tengo menos, lloro. Eh, se come, mira, más o menos a una hora, pero uno come cuando quiere. ¿Y qué está prohibido de Urano? Y esto es curioso. Eh, eh, no no intentes ser original. Eh, aquí no hay ninguna ley. La única ley que hay es la ley lunar. Nosotros nos queremos. ¿Y cómo nos reconocemos los que estamos aquí en este, en, el, en los hijos de la Tierra? ¿Cómo nos reconocemos? Los hijos de la Tierra nos reconocemos porque nos amamos. Y, y ese es el Neptuno. Y eh, Neptuno es el regente de la importancia. ¿Qué es lo que es la importancia? Oye, eh, lo importante ya está todo eso solucionado, apareció ya eh, como... Saturno y Urano, porque Saturno y Urano son eh, es como el premio que llega eh, cuando tú eh, querías algo y, y, y no lo usaste, pero te, te llegó, como quien dice, el premio, y descubriste que puedes vivir en este mundo. ¿Ya? O sea, sin usar ello, eso, tú descubres que puedes vivir en este mundo. ¿Y qué es lo que hace ahí Neptuno? Neptuno es el que dice... Eh, todos los que estamos aquí somos parte de una misma alma. Lo más importante de esta existencia, lo importante, lo otro era todo lo urgente, lo importante de esta existencia son las relaciones eh, sutiles que nosotros tengamos. Lo importante es eh, lo sutil, eh, lo importante es ahora, eh, sí, ya que me tocaste, eh, ahora eh, son los otros, eh, lo importante es lo espiritual, eh, ya no es el, lo importante es el tacto espiritual, eh, lo importante es el oído espiritual, lo importante es lo sutil de la vida y que aquí todos somos una unidad. Eh, y así, y después... Una, una, después una, una de aclaración,
0: una aclaración para las personas que ¿Mm? están, que quizás no, no conocen esta tabla de dignidades. Eh, estamos hablando de Neptuno como regente esotérico de cáncer.
2: Eso, solo sí. era
0: una aclaracióncita porque sí. no habíamos mencionado que era
2: el regente esotérico. Ah, ya, sí. Y después está el número 4, que el número 4 es, eh, es Urano. ¿Por qué el número 4 Porque en el signo equivalente con el número es donde eh, tiene que... Eh, la misión de ese signo, la misión de ese signo es, llamémoslo así, fabricar ese planeta. El sentido final de cáncer es urano. Eh, ¿Cuál es el sentido final de cáncer? El sentido final de cáncer es urano porque eh, yo en cáncer aprendo que soy hijo de la Tierra y aprendo también que tengo mis raíces en el cielo. O sea, eh, las raíces eh, están en el cielo. Y aprendo otra cosa. Aquí no hay nadie como yo. Y como aquí no hay nadie como yo, no hay nadie como tú. Y como no hay nadie como yo, ni hay nadie como tú, tú y yo somos, eh, somos prójimo. Y tú y yo somos prójimo, y hay una cosa curiosa, somos prójimos iguales y somos prójimos polares. Es decir, tú y yo... Eh, eh, nos podemos amar, porque somos prójimos, somos próximos, eh, somos hijos del cielo, eh, urano, urano es eh, lo original, original es parto del origen, de la casa cuatro, eso es original, parto del origen, y como parto del origen, me doy cuenta que todos tenemos una huella digital, pero no hay ninguna huella digital distinta, entonces, eh, bueno. urano es la libertad, eh, bueno, y ahí con todas esas cosas así de, de cáncer y de, y de urano, hay una cosa muy bonita, el sentido final de la vida probablemente esté en acuario, y eh, el regente jerárquico de acuario es luna-urano, o sea, al final habremos dicho, no, ese sí, esa, no, pero ese es el... Sí, Luna-Urano, el regente jerárquico de Acuario. No el esotérico, el jerárquico, el Luna-Urano. No conjunción, el Luna-Urano. Acuario es el único, gerente, el único re, re, que tiene, el único regente, el único signo que tiene dos planetas como regentes eh, jerárquicos. Eh, entonces, al final, ¿qué venimos a compartir? Eh, que somos hijos del cielo en Acuario. ¿Mm?
1: Eh, ¿Cuál es? Eh, o sea, el, el gerente jerárquico lo podríais definir? ¿A, a qué se refiere el.
2: El, ¿El regente el, jerárquico? El regente. El regente jerárquico es, eh, es como una. Es como el sentido último y final eh, que tiene un signo. Eh, es. Eh, es eh, podríamos decir que el regente normal es el regente esotérico, exotérico, el regente esotérico es el regente mesotérico y el regente esotérico sería el regente jerárquico. Eh, después que tú has dado varias vueltas en el Zodíaco y eh, hiciste el viaje del héroe, después hiciste el viaje del poeta y después el viaje del justo el justo es el que se rige por los regentes jerárquicos. Que, bueno.
0: no, ¿Nos podrías eh, contar un poco a qué te refieres con estos viajes por el zodiaco como el viaje del héroe, el viaje del poeta y
2: el viaje del justo, por favor? El, el, primero que nada, nosotros estamos en la vuelta cero. Ya, eh, estamos en la vuelta cero porque... No usamos, eh, para salir al mundo, no usamos a Marte. Eh, para empezar algo, eh, digamos, nacemos por, eh, por cáncer. Pero eh, cuando yo nazco por cáncer, en vez de usar eh, la luna como regente, estoy usando el, el planeta en el exilio como regente. Yo nazco en cáncer y lo primero que me hacen a mí en la vida es eh, meterme de lleno eh, en todo lo que es lo Saturnino de la existencia, en donde hasta en el kinder, en la preparatoria, tengo que competir con eh, niñitos iguales a mí. Eh, cuando nosotros, eh, Aries, que es la salida al mundo, que es el aprendizaje de la que es <coughs> la acción de la identidad, yo salgo, en vez de poner en acción mi identidad con la energía de Marte y Plutón, ya, pongo la acción de la identidad con la energía de Venus. Es decir, salgo al mundo a caer bien. Y no salgo al mundo a decir algo, vamos a decir, marciano. En marciano no peleador, sino marciano es, yo salgo al mundo a, a algo marciano, a, a la confianza en mí. Entonces, y, eh, salgo a aceptarte, al decir Marte. Eh, salgo al mundo y toda salida al mundo y todo lo que yo empiece tiene la energía de Plutón. Es decir, todo lo que yo empiece, ya, es algo que de alguna manera va a descoronar algo que había antes. Eh, no salgo al mundo para ser eh, una maquinaria más. Y ahora con Venus, nosotros usamos la energía de Venus hoy día para salir a la calle. ¿ya? Eh, y bueno, y así. Entonces después la, la segundo viaje está, eh, en algún momento el viaje del héroe, que es el, el primero, el, el mínimo, el viaje del héroe es cuando yo salgo con Marte, cuando uso los regentes normales. El viaje del poeta es cuando yo uso los regentes esotéricos y me guío en mi carta por los regentes esotéricos y ya la lectura de la carta es siempre una lectura mucho más profunda, más, más profunda. Y el tercer viaje, la tercera vuelta, es cuando uso los regentes eh, jerárquicos. Que ese es el viaje del justo, y el justo es el profeta. Es el que eh, sale al mundo a dar una buena nueva. Eh, sale al mundo a dar una profecía, a decir, mira, esto es lo que viene, y por aquí es por donde se va al, al cielo. Primero está eh, el viaje del héroe que es lo primero que tenemos que hacer, que el viaje del héroe es el viaje de la individualidad, que eh, tú estás muy cómodo en esto que es un limbo, tú estás en el limbo, eh, todo, todo viaje heroico empieza con la persona en el limbo, ¿qué es lo que es el limbo? Es el lugar de, de, de comodidad, es el lugar de, vamos a decir, de no estrés, eh, todo viaje heroico, empieza cuando alguien está súper cómodo, oye, mirando el paisaje, mirando eh, qué linda está la vida, y después le llega el mensaje de, del jefe, que le dice, hay que ir a rescatar a no sé qué princesa, y, y, y entonces le pues, dice, pero no, si, por qué tengo que ir yo a rescatar a las princesas, no, y, te digo, y ahí el viaje del héroe, que tiene que usar los regentes normales, eh, rescatar a la princesa, oye, esto es para príncipe y princesa, rescatar a la princesa no es la señorita, ¿Ya? Lo que pasa es que como estamos metidos en este otro viaje, eh, tienes que ir a descubrir tu cuerpo emocional. Eso se llama rescatar la princesa. El viaje del héroe es el viaje en donde cada uno de nosotros vamos a rescatar a la princesa, vamos a rescatar nuestro cuerpo emocional. No, no, yo no voy a conquistar una chiquilla, ¿ya? No, no es eso. Y después de que, que se hizo el viaje del héroe, la vuelta, partiendo por Aries, haciendo toda la vuelta... Eh, se hizo el viaje del héroe, después viene el viaje del poeta. Rescataste a la princesa, ahora puedes hablar. Primer paso, eh, regente esotérico de Aries. de Aries Mercurio, ahora puedes hablar con el corazón. Y por eso es el viaje del poeta, yo hablo con mi corazón, yo digo lo que estoy sintiendo y, eh, y me cambia el mundo porque yo veo otras cosas. Primero, el, el viaje del héroe es el viaje de la inspiración, donde yo inspiro y ahora veo otras cosas. Y por eso puedo hablar del corazón. Y, y ahí todo, todo el viaje inmenso de largo, que, que no lo vamos a ver ahora. Y después cuando termina, viene eh, el viaje de lo justo. El viaje de lo justo es el viaje del intuitivo. El justo o el intuitivo o el poeta. Es, eh, el, es cuando el alma está plenamente al servicio del espíritu. Es cuando los planetas no están en una casa, sino los planetas están en todas las casas y probablemente en todos los signos. Partiendo, sí, por el signo donde esté tu planeta, que ahí lo rige eh, eh, el, el regente jerárquico. ¿Cuál es el regente jerárquico de Aries? Es Urano. El primer paso, entonces, que tienes que dar tú, es, oye, eh, ser Urano, ser líder. Pero no es el ser líder en que, oye, voten por mí, como te, no sé si eso, sino el ser líder es, yo sepa dónde hay que ir. No te voy a convencer porque eso lo tienes que descubrir tú. Tú tienes que descubrir para dónde hay que ir, para ir, vamos todos juntos. Porque Urano tiene una característica, es individual y es colectivo. Eh, 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 Urano son todas las estrellas del cielo y es una sola estrella también. Entonces, en este tercer viaje, el viaje del justo, el viaje del intuitivo, el viaje de, de la persona que pudo integrar todo, y que eh, tiene, entre otras cosas, eh, su cuerpo, su centro magnético eh, completamente desarrollado. Eh, el centro magnético es ese centro que te permite a ti atraer hacia ti todo lo que tú necesitas, y todo lo que a ti te llega es algo que llega porque eh, tú lo estabas pidiendo. Eh, como hay muchos esotéricos que están en la vuelta cero, ya saliendo eh, por el ascendente con, con Venus ¿ya? que estamos en la vuelta cero yo estoy en esa por si acá estamos en la vuelta cero y escuchamos por ahí de que el intuitivo tiene su, su centro magnético desarrollado cada vez que me pasa algo malo le digo ay sí es que, que me, eh, las cosas que pasan pasan porque tienen que pasar eh, y así pues a claro. nivel tú en estos Entonces, viajes
0: tú, tú ves eh, como si, 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 si pusiéramos a la humanidad como, como una gran como, como si, si la humanidad toda fuera una, una alma individual eh, ¿en qué viaje tú la, la, la
2: situarías? Eh, a mí me encantaría decir que estamos todos nosotros iniciando el viaje del héroe me encantaría decir que eh, por primera vez en 40.000 años eh, estamos iniciando el viaje del héroe, que los viajes anteriores eh, fueron eh, el héroe no conquista, eh, el héroe tiene una verdad que compartir. Eh, Alejandro Magno era un tarao, eh, Napoleón otro, eh, el héroe no es el que pisotea a otro pueblo, el que... El pseudo héroe es el que sale a pisotear otros pueblos. Entonces probablemente cuando aquí en América el 12 de octubre deje de ser un día feriado, eh, es que ya vamos a estar en el viaje del héroe. El viaje de eh, la confianza en uno mismo, en el lugar donde estamos. Y yo creo que eh, esta pandemia, eh, como tantos otros acontecimientos, tantos otros, eh, están hablando de eso mismo. Eh, hay muchos acontecimientos que eh, el 2012, eh, te, no sé si se acuerdan ustedes para el 2012 que se iba a acabar el mundo porque el calendario maya llegaba hasta ahí y todos nosotros lo que queríamos era ojalá que eh, se acabe el mundo, va a empezar otro mundo. Oye, este es el problema ahora, eh, entramos todos a la casa 4 entramos a nuestro hogar, eh, estamos ahora en una especie de confinamiento con nuestras raíces. Estamos como en el invernadero. Eh, ¿Qué tal si ahora salimos eh, individuales ya para hacer el viaje del héroe? Salir individual, no a la conquista, sino a la aventura. Porque cuando salimos a la conquista salimos a pisotear a otros pueblos, que ha sido la historia de la humanidad hasta hoy, pisotear a otros pueblos y es lo que estudiamos en la historia. Y admiramos los que pisotean otros pueblos. Entonces, ¿cómo se reconoce el que eh, está en el viaje del héroe? Porque se asoma el regente esotérico eh, de Aries. Se asoma Mercurio. Y Mercurio lo que dice es, oye, el mayor pecado que nosotros, tú y yo, podemos cometer es el pecado de la mentira. No de que yo te mienta a ti, porque es inevitable. ¿ya? Si tú estás con una enfermedad terminal, no te voy a decir, oye, te quedan 10 minutos de vida. No, te voy a decir, oye, ¿qué te gustaría hacer que te encantaría? Y yo trataría de darte eso. ¿ya? Eh, y te mentiría, claro. Eh, es la mentira a uno mismo. El héroe empieza cuando se deja de mentir. Es el primer paso de la evolución, dejar de mentirse. Y dejar de mentirse es dejar fuera lo sí, pero, y dejar fuera las justificaciones. Que no que yo te doy a ti, sino que yo me doy a mí mismo. O sea, como yo me miento con, eh, me cambié de casa, me echaron de un lugar y yo digo, es que es lo que tenía que pasar, pues. Eh, porque a mí hace cinco años me dijeron en la carta astral de que hoy día, esta época, iba a tener eh, un disgusto con la existencia. Si sí que me está pasando lo que me dijeron, es lo que me tenía que pasar. Oye, por favor, no te mientas. El viaje del héroe empieza cuando, bueno, te dejas de mentir y ahí, y ahí empieza, y por eso el intuitivo, el justo, el profeta, es el que se ve a sí mismo como parte del todo. El poeta es el que ve al otro y cuando ve al otro, no solamente eh, ve y lo comprende, y por eso es un acto tan amoroso el de ser poeta, porque le dice al, el poeta le dice a todo prójimo, oye, te comprendo, quiero que te comprendo, yo en tu lugar habría hecho lo mismo, te comprendo, es un acto de amor infinito, al torturador, oye, te comprendo, torturador, yo en tu lugar habría hecho lo mismo, eh, mira, que la gente te está castigando, sí, yo también te castigo, si quieres, yo te, pero te comprendo. Eh, y eso es lo que hace el poeta, que lo transforma en justo. El poeta empieza comprendiendo, yo en tu lugar había hecho lo mismo. Eh, es muy difícil de entender esto que te estoy diciendo. Eh, yo lo sé porque lo he leído, no porque lo practique.
0: Ahí, ahí.
1: Oye, Aníbal entonces mm. eh, pero sí, sorry pero vamos a voy a retornar un poco a cáncer eh, mm. de cáncer partimos Empez, empezamos hablando cierto de cáncer en el fondo porque antes de llegar porque acá podríamos irnos darnos muchas vueltas pero antes de, de llegar ponte tú al, al camino del héroe eh, ¿no tendría que estar esta franja, esta franja, la de cáncer, realmente resuelta en el fondo, de eh, como con el agua? Espérate,
2: sí, hay que que hay una cosa, en cáncer nacemos, partimos por aries, nacemos por cáncer y partimos en aries, por eso entre nacer y partir, hay una cuadratura. Entre nacer y empezar, hay una cuadratura. Por eso es Plutón el regente, también. Porque cada vez que yo empiezo, estoy rompiendo con algo del pasado sin matarlo. Continuar significa romper con algo también. Eh, con respecto a eso, podemos conversar muchas cosas más también. Pero, eh, de,
0: da, da un ¿cómo empiezo capítulo?
2: yo? Yo empiezo... Sí, el nombre o el apellido. Eh, entonces yo soy la continuación, pero con mi nombre, no con mi apellido. Eso es Plutón. Yo voy a empezar algo, pero con mi nombre.
1: Con el que tú te inventaste. Marte, yo lo
2: voy a empezar con mi apellido. El nombre que tú te inventaste. Y por eso... Eh,
1: Porque partimos diciendo eh, también que, que teníamos eh, un doble origen. Sí. Y que de ese Por doble origen el, tú... hay uno que nos inventamos en el fondo. Para no quedarnos en la justificación eterna del que podría ser, eh, porque cáncer, una de las cosas de cáncer y que no nos permiten crecer en cáncer es justamente esta justificación eterna de, ay, pobrecita yo y mi infancia y, y, ay, y no tuve alguno de los cinco... Eh, contacto, alimento, atención, seguridad, calor, y ay, qué pena, y qué pena. Eh, en el fondo, eso también... Y la culpa a los padres. Claro, y responsabilizar a todo, al mm. resto, en vez de, de uno realmente eh, responsabilizarse de, de, de eso, o sea, de lo emocional, sobre todo, y de uno mismo, finalmente.
2: Eh, Exactamente. Es que, fíjate, déjame decirte una cosita pequeñita. Eh, el Papa Francisco, eh, él se puso un nombre porque él va a empezar algo que es una cuadratura. Sin traicionar su origen, le está dando un sello personal. Eso significa Plutón en el ascendente. Eh, no te digo que él lo esté haciendo ni bien ni mal. Es, es, es para ponerte un ejemplo. Claro.
1: Eh, Pero ¿a qué te refieres con no traicionar el origen? Eh, ¿Qué, pasa yo, si, porque, eh, ¿Qué pasa a si...? Porque ¿qué pasa si...? Yo creo que... Mmm, hay muchas personas que vienen sobre todo a cambiar ciertas cosas bien importantes del origen. Eh, mm. Entonces, ¿a qué, como ¿a qué te refieres con el tema de no traicionar el origen? ¿El origen es, es, es quién yo soy en mi profundidad? ¿El alma? ¿O, o el origen a qué te refieres? Eh,
2: eh, yo, el, eh, Déjame ponerte de ejemplo... Eh, la iglesia católica aunque yo no soy católico pero sirve muy bien para ponerlo de ejemplo eh, eh, cada papa eh, es alguien que nació eh, de la, en la iglesia y está empezando algo a su pinta y por eso se pone un nombre porque dice yo esto es lo que voy a hacer eh, toda continuidad implica un romper para fortalecer. Eso es parte también de honrar la casa cuatro. Eh, toda Yo, eh, si yo soy eh, pianista y mm, hijo de pianista, nieto de pianista, y yo digo yo voy a seguir siendo pianista, no tengo por qué tener el mismo repertorio de mi padre, ya, y o el mismo repertorio de mi abuelo, y puedo ser un pianista con otro repertorio, ya, o otro tipo de de músico, si es que elegí eh, eh, simplemente como por un ejemplo. ¿ya? Eh, entonces, hay. Eh, uno toma un. Tiene una continuidad y a esa continuidad le tienes que poner tu sello. Poner tu sello, Urano, a esa continuidad para empezar significa Plutón empezar algo nuevo sin necesariamente haber roto con algo del pasado sino que darle una nueva eh, eh, nosotros hoy día en Chile estamos empezando una nueva constitución eh, en que estamos digamos no queremos nada con el pasado pero el pasado no lo podemos negar somos una continuidad de lo que hay y tenemos que saber que somos continuidad, porque si no, eh, 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 no podemos existir. O sea, eh, Pinochet está en mis raíces. Una raíz podría que tengo, pero está en mis raíces. Uh -huh. Y esa raíz podría me sirve de abono, pero está en mis raíces. Sí, Pinochet es mi abono. Es la basura que, que, que sirve de abono. Eso
0: está, está, está bueno. Ahí, ahí como trayendo a Plutón a cáncer, ¿no es cierto? Como trayendo este 10 este transformado, este, este Capricornio que se renueva, que, que, que sale desde otro lugar también.
2: Eh, sí, y por eso lo que yo tengo que poner en el mundo es eh, esta cosa tan mía, que yo la saqué cuando eh, empezamos, y lo que estoy dejando en el mundo es mi semilla. El Plutón es la semilla, yo dejo mi semilla, en, dejo mi semilla, ¿dónde? En la casa 10, en el mundo. Y esa es la, la tarea de todos nosotros. Eh, Dejar la semilla
0: Bello.
1: ¿Y, en, y el Júpiter En, en Piscis Dejar Tu interpretación Tu creencia tu, tu verdad como decía ahí antes
2: Es que el eh, eh, Sagitario y Piscis Entre ellos tienen una contradicción que tienen que volver una, un trino. El problema de, es entre la ideología y el ritual. Eh, primero está en Sagitario, prima la ideología, y de la ideología nace el ritual. En Pisces viene el ritual. Oye, ya que viene el ritual pisciano, ya que viene eh, Neptuniano, oye, a este ritual no le traicionemos la ideología. O sea, que sea un fiel representante de esa ideología. Entonces, entre piscis y Sagitario existe como esa contradicción eh, que tiene que transformarse como todo agua con tierra, como toda agua con fuego, en un matrimonio místico. El matrimonio místico es, eh, eh, acepto eh, la mayor, la más radical de las polaridades eh, como una sola cosa, y esa es la verdadera alquimia, el, la, y ese es el verdadero amor, decía, te decía antes que es eh, el amor polar, eh, que el amor polar tiene que ver también con el amor eh, polar, de que yo quiero a mi prójimo polar, no tengo, yo no puedo querer a mi prójimo que no sea polar, eh, sí, porque tengo que querer al ladrón, ¿ya?, y aquí eh, se, se da algo similar, el, cuando yo acepto esa polaridad, lo que estoy juntando es el agua y el fuego. Cuando yo acepto a mi prójimo polar, me tra transformo eh, el agua y el fuego en una sola cosa, y eso es lo que se llama nacimiento segundo. Entonces el nacimiento segundo, la preparación para el nacimiento segundo está en Sagitario, el nacimiento segundo final está en Pisces.
1: O sea, desde ahí hay una liberación total, digo, como eh, eh, una liberación total. De lo que antes en eh, el fondo sí. me, me saboteaba o de lo que antes me, me hacía estar en el, en la rueda
2: y no en la espiral. Exactamente. Por eso, exactamente, cuando eso sucede es cuando el, eh, el, el animal racional empieza y se transforma en ser humano y empieza el viaje del héroe. Y el héroe se transforma en poeta, y el poeta ahí en Pisces es que se transforma en justo. Ahí es donde está la transformación. Por eso, porque el regente esotérico de ellos es Plutón. Y el regente jerárquico de Pisces también es Plutón.
0: entonces Es interesante eh, cómo, cómo muchos de, de estas transformaciones y de, esta, de estos desafíos que nos, que nos plantea el zodiaco... Eh, se dan en las cuadraturas. Y, eh, y justamente la cuadratura tiene este espíritu uraniano de, de, eh. de llevarnos a eso, a esa base, a, ese, a, ese, a esa raíz cósmica de alguna manera, o a esa originalidad de la que estábamos hablando antes.
2: Por eso la cuadratura, digo yo ahora, eh, ustedes no lo supieron así, pero digo yo, ahora la cuadratura es un enigma. Eh, la cuadratura es el enigma que yo tengo que resolver. Eh, que tengo que resolver sabiendo que mis raíces están en el cielo. Que soy hijo del cielo y por eso puedo resolver este enigma. Las cuadraturas son como, eh, no sé, un enigma. Es como eh, una esfinge que te hace una pregunta y tú tienes que contestar. Y de
1: otra forma. O sea, con algo nuevo. Claro. Porque si no sería lo mismo ahí siempre... En la eterna repetición.
2: Claro. Algo nuevo y original. Exactamente. Exactamente.
1: Y creativo, claro. Mm. Qué interesante. Y es como para ir como ya... Sorry, es que me fui en la bola con el, el, el objetivo final en la tabla en las dignidades. Me llama la atención, eso sí, que viéndolo como a nivel secuencial los signos, tomando en consideración el objetivo final, la Venus esté en, en el 6, o sea, como en el en el sexto lugar, si lo situamos desde una secuencia, eh, así crono, como crono sí. no sé, sí es cronológica sí.
2: pero,
1: como para, para eh, realmente entrar en una relación de alma a alma eh, hay una serie de procesos súper importante y, y ya bueno no perdón es que me estoy yendo <ríe> me
2: dar, eh, me dar, sí te estás transformando estás está, está haciendo lo que eres es que eso es lo que hacen los astrólogos, lo que hacemos. Nos vamos en la bola y entonces decimos: Oye, quiero que Venus, Venus el amor, donde yo conozco el amor, yo amo, solamente puedo amar donde yo puedo postergar una gratificación. Eh, yo amo, lo que yo amo es porque me puedo sacrificar. Eh, me puedo sacrificar. Eh, eh, Virgo. El Virgo es el que me da el paso a la casa 7, me da el paso al otro hemisferio. Es eh, decir, me da el paso para encontrarme contigo, para que tú te encuentres conmigo. Yo no tengo que ser un chanta. En la casa 6, cuando yo paso eh, al, al, al hemisferio de arriba, al hemisferio diurno, de las 7 a las 12, cuando yo paso sin Virgo, soy un chanta y voy a ser rechazado. Entonces, la disciplina de la casa 6 es el amor que yo tengo por mí.
1: Claro, para desde ahí eh, entablar relaciones sanas.
2: Exactamente. Y entonces, man, sí, de ahí exacto, relaciones sanas. Exacto, sí.
0: Oye, Aníbal, y para ir como cerrando este esta internalización en esta, en esta maravilla que es este libro, eh, tú Cómo, cómo, ¿cómo tú ves eh, un trabajo de, de conciencia esta, con esta energía canceriana? O sea, ¿qué, se, qué sería para ti hacer un trabajo eh, de darnos cuenta eh, y, y, y hacer esas transformaciones que, la, que el cáncer nos, nos posibilita eh, en una vida cotidiana?
2: Eh, yo creo que en la vida cotidiana lo que eh, cáncer invita eh, pienso yo es eh, a que eh, sintamos que eh, la tierra que pisamos es nuestra madre y que eh, eh, por lo tanto yo voy a ser responsable de los lugares que piso eh, por lo tanto si la tierra es mi madre eh, yo soy responsable de que eh, de que la tierra pueda seguir girando alrededor del sol y por eso como yo amo a mi madre y amo a la tierra eh, no voy a dejar eh, la botella de cerveza eh, escondida en alguna parte sino que la voy a recoger y por eso como amo a la, a la, a la tierra eh, si voy de campamento eh, cuando me vaya Dejo todo tal como estaba, para que nadie ni siquiera sospeche que yo estuve ahí. Eh, yo creo que cáncer nos pone en contacto con la totalidad. Y eh, la totalidad más amorosa tiene que ver con responsabilidad. Y en cáncer yo puedo decir, yo soy responsable de todo. Lo que no significa que me tengo que hacer cargo de todo pero sí responsable de todo lo que yo hago. Es decir, puedo responder con mis acciones, porque soy una persona amorosa, eh, puedo responder caminando por la calle, es mi acto de responsabilidad. No importa si yo fumo o no fumo, pero la colilla no la voy a tirar al suelo. ¿Para qué? Para que la Tierra pueda seguir dando vuelta alrededor del Sol.
1: Y desde ahí también, como yo invito en, en sus mentes, ah, eh, cuando Aníbal decía todo el rato, tierra, tierra, yo también creo que es súper importante situarlo a nuestro cuerpo también. O sea, parte mm. de la energía cáncer implica primero aprender a maternarnos a, a nosotros, eh, para desde ahí también aprender, eh, desde ahí como que esto se extienda, porque si no aprendemos a maternarnos a nosotras mismas, a nosotros, eh, es difícil que, que sepamos también del respeto a lo que está también más allá. Eh, eso sí.
2: opino.
0: Eso, eso ah. Totalmente.
2: Eh, tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
0: Bueno estamos llegando al final sí. de este capítulo eh, agradecidísimas a Aníbal por tu sabiduría por, por el amor que, que pones en esta hermosa disciplina y no sé si quieres eh, compartir algo más un comentario final o, o tú Valentina
1: Aníbal
2: no, yo les quiero dar un abrazo y un beso a las dos. Eh, nada más que eso, se acordaron de mí y siempre nos acordamos. Eh, yo feliz siempre, de siempre. Ya, bueno, pero ya. No, 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 me interrumpas menos cuando yo te estoy interrumpiendo a ti, Valentín. Eh, 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 yo me quería, yo les quería contar a toda la gente que está por ahí mirando esto que nosotros tenemos muchas historias juntos, que muchas historias. Eh, con la Mónica tenemos eh, muchas historias juntos. Hemos hecho muchos talleres juntos, que muy ricos para los dos. Y con la Vale eh, eh, tenemos un proyecto junto, que, que ahora es de ella y hemos trabajado eh, más de un año. Eh, eh, todos los días una hora o dos horas a la semana, dos horas a la semana durante más de un año, y, y ahí está ese proyecto que, eh, que es otra vuelta del Zodíaco que, ustedes, que está en el horno. Sí.
0: Aníbal, ¿dónde te puede encontrar Eso. la gente? A ti, eh, tú tienes un canal de YouTube, eh, Dónde la gente te puede encontrar y
2: puede conocer un poco más de tu visión? En quirón.cl eh, hay una, en Facebook también hay una escuela quirón y en, en YouTube hay un, también un canal de escuela quirón. Ahí nos podemos. Muy encontrar. bueno, muy Así. bueno. Por lo demás.
0: Maravilloso. Y en es un punto muy punto buen canal donde hay mucha información y en Instagram también mucha está? info sí. y reflexiones interesantísimas maravilloso bueno, nos despedimos muchas gracias muchas, muchas, muchas gracias gracias Aníbal un abrazo a todos y nos vemos en el próximo eh, capítulo, un abrazo a, a todos a todas, a todos un abrazo
2: chau. grande chau chau abrazos
1: abrazo. chau Anno vola, con vola benedigna l'età. Anno vola, con vola benedigna l'età. Anno vola, con vola benedigna l'età. Anni seninsi. Anni seninsi, ponola. Ma nel satiro